0: Jokai mor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 11 Bunul și sărmanul prinț Mi-ai scris că aia am comunicat ceva," spuse prințul Tibald, pe care Evelin îl chemase la ea chiar în ziua în care dânsa vorbise cu soțul ei. Vreau să plec din Viena." A, e surprinzător! Și unde?" În lume!" Soțul meu se mută la Paris și cu această ocazie plec cu el. Prințul se uită cu atenție la fața ei. Te-ai plictisit să mai trăiești lângă mine?" Degeaba aș gădui. Aici sunt o sclavă, trăiesc într-o strălucitoare robie și încă nici nu știu ce înseamnă viața. Regret cuvântul ce mi l-ai dat, ți-l dau înapoi, rămâi aici." Vrea să mândră ca să nu fiu recunoscătoare față de cel de ale cărui binefaceri mă bucur. E de ajuns să știu că în acest palat dumneavoastră sunteți stăpân și numai prin asta am și devenit roaba dumneavoastră. Nu mai vreau să-mi facă nimeni vreodată vreun bine. Vrei să te faci artistă? Și artistă! Evelin apăsă ostentativ pe primul cuvânt. Din ambiție. Nu! Atunci aș fi mai sârguincioasă la învățătură. Vreau să guz libertatea. Vreau și eu să o umblu odată prin lume fără lanțuri. E un drum necos printre femeile frumoase. Nu ca ele așa de rău ca să nu mai poată fi ridicate. Cine ți-a spus? Văd. Deci vrei să scap numai de mine? Da, 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 repetă de trei ore velin scoasă din fire. Atunci aș proceda foarte bine dacă te-a scăpa cât mai repede de prezența mea neplăcută," zise Contele, luându-și pălăria, și apoi adăugă ironic. Vă rog să mă iertați, doamnă, pentru ceasurile plictisitoare pe care vi le-am provocat uneori." Evelin se întoarse cu spatele către cel care se îndepărta și bătut din picior cu nerăbdare. În an prințul băgă de seamă că, în loc să-și lase bastonul afară, îl adusese cu el înăuntru și îl uitase acolo. Era bastonul lui drag. Îl primise în dar de la Evelin de anul nou. Nu voia să-l lase la dânsa și se întoarse să-l ia. Când ajunse în ușa camerei, unde o lăsase pe Evelin, se oprimirat. Doamna era tot cu spatele spre ușe. Strângea la piept cu amândouă mâinile și cu patimă bastonul pe care îl căuta prințul și plângea în hohote. Prințul se retrase pe nesimțite așa cum venise. Înțelegea totul. Doamna se certase cu el ca să ușureze despărțirea. Se prefăcuse doar că e meschină ca să se facă uitată mai ușor. Dar de ce proceda așa? A doua zi, prințul află motivul. La cheul îi aduse prințului cheile apartamentului Evelinei. Doamna plecase vreme cu un tren de dimineață. Prințul se duse numai decât în camera ei și aici află de ce părăsise Evelin. Tot ce primise în dar de la el lăsase acolo, bijuterii, argintărie, dantele. Nimic nu luase cu ea și prințul înțelese de ce îl părăsise. Și-a găsit și bastonul acolo pe masă și abia mai târziu a observat că în locul unde mânerul de fildeș al bastonului se împreună cu inelul de aur, pe crestătura aceea era înfășurat un fir de păr, un fir din părul lung, mătăsos, care îi ajungea ei până la călcâie. Dar ce putere a avut acest simplu fir de păr? Evelyn a ajuns la Paris mai repede decât Kaulman. S-a înțeles că până ce Kaulman îi va aranja o locuință, ea să stea la hotel. După câteva săptămâni, domnul Felix îi făcut o vizită la hotel și îi spuse «Locuința dumitale e gata, dacă vrei te conduc!» Evelin urcă într-o trăsură și se lăsă însoțită spre noua ei locuință. Aceasta se găsea în cartierul cel mai luxos al metropolei, pe bulevardul Sebastopol, la etajul întâi al unei clădiri elegante. Când Evelin intră în cameră, inima a început să-i bată cu putere aceeași cameră cu covor vișiniu, cu un cămin negru ornamentat cu mătase de culoarea porumbelului sălbatic și, în sfârșit, același scrin cu sculpturi rococo, cu incrustații rotunde de porțelan, cu o fereastră spre seră, exact ca la Viena, aceleași tablouri, aceeași argintărie, aceeași garderobă, aceleași casete pentru bijuterii, totul, până și mănușa uitată pe masa din Viena. Sărmanul Prinț bun suspină ea ca pentru sine doamna, lăsând să-i cadă în poală mâinile încleștate și ochii îi se împenjeniră de lacrimi. Domnul Felix întrebă în acest moment foarte flegmatic. Ei, ți-am aranjat bine locuința?" Bunul și sărmanul prinț. Și Evelin suspină de mai multe ori în șir, pentru că din clipa când fusese angajată la cel mai mare teatru de operă din Paris, de la primul buchet de flori ce a fost aruncat la picioare, totul, absolut totul, se datora prințului Tibalt, care, de când rostise pentru întuia oară, fata mea nu mai părăsise.